0: Vamos ler então, a partir do versículo 11, Evangelho de Lucas capítulo 15, a Bíblia diz assim, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai quero a minha parte da herança, assim ele repartiu sua propriedade entre eles, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade, por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos, ele desejava encher o estômago com as vagens de alfa robeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, versículo 17 diz, caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai, têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome, eu me porei a caminho, e voltarei para meu pai, ele direi, pai, Pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu, e cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai... Pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Versículo 25, enquanto isso o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos, mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto, e voltou à vida, estava perdido, e foi achado. Uau, que passagem maravilhosa, que retrata um relacionamento claramente aqui restaurado, que foi a situação do filho mais novo. Aquele, aquele filho mais novo, ele chega para o seu pai, Ainda vivo, claro, e ali ele, ele requer a herança, algo que era uh, normalmente dado apenas na, após a morte né, do, 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 da pessoa. Mas ele requer aquilo em vida. Né? Hoje em dia já é natural acontecer de distribuir a, a herança ainda em vida, mas naquela época não. Aquilo na verdade foi um grande insulto. Né? É como se ele quisesse que o seu pai estivesse morto, ele desejava que o seu pai estivesse morto. E aí aquele filho mais novo requer aquilo, e aí o pai faz o que? Vai e divide a herança, né? dividiu ali a propriedade, né? ah, para o filho mais novo certamente foi um terço da herança, para o filho mais velho ficaram dois terços, porque o primogênito, o primogênito ele tinha direito de ter dois terços da herança. O caso é que aquele filho mais novo, ele pega a herança, ele pega aquela grana, ele vai embora e ele se perde. A Bíblia diz que ele vive irresponsavelmente, de maneira irresponsável. Perde tudo, vai até o fundo do poço, como nós dizemos popularmente nessa expressão. E aí de repente ele vê ali perdido. E aí vem uma lucidez, uma luz, algo começa a ministrar o seu coração, então ele decide voltar e quando ele volta... Ele imagina que o pai iria recusar a sua volta Ele imagina que o pai não iria o aceitar Ele ensaia uma frase para falar com o pai Mas quando ele se encontra com o pai, surpreendentemente Ao invés dele ir andando, chegando até o pai O pai vem correndo até ele e aí, ele começa a dizer, o pai interrompe ele no meio da frase que ele tinha ensaiado, e fala, para, para, vamos fazer uma festa, vamos, traga uma melhor roupa para ele, algo que era destinado a um convidado de honra. Traga um anel para ele, algo que simbolizava autoridade, porque você vai ter autoridade novamente, porque você é meu filho sim. Traga os calçados, porque quem anda descalço naquela época, eram os escravos e você não é mais escravo, você é meu filho. Um relacionamento completamente restaurado, o pai fala, vamos celebrar, vamos nos alegrar, porque ele estava morto, mas reviveu, estava perdido, mas foi achado. Que relacionamento restaurado, algo claro aqui, não precisa nem de interpretação. A verdade é que todas as escrituras, toda a Bíblia, ela está repleta de falando sobre relacionamentos. Nós fomos criados para sermos seres relacionais Desde a criação, lá em Gênesis, quando você olha a criação Deus ele cria o homem Ele diz o quê? Não é, não é bom que o homem esteja só Nós fomos criados para nos relacionarmos um com o outro Sim, em irmãos, em família Temos como comunhão, a palavra coinonia significa comunhão Algo que havia naquela igreja primitiva lá de Atos nós somos criados para ter comunhão um com o outro, uma, um relacionamento horizontal, mas também um relacionamento vertical com o nosso Pai que está nos céus, através do sangue de Jesus, através do Espírito Santo que habita em nós, amém? 1 João 4,20 por exemplo, a Bíblia diz que é impossível eu dizer que, que, que amo a Deus, a quem eu não vejo, se eu não amar ao meu irmão a quem eu vejo. Já Jesus, lá em resposta, quando perguntaram para Ele, qual que é o maior dos mandamentos? Jesus responde que, olha, amarás ao Senhor teu Deus de todo, o coração, de todo o teu coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como assim? Jesus está explicando que a consequência do ato de nós amarmos a Deus em primeiro lugar, de todo o nosso coração, o resultado disso, a consequência disso, obrigado pastor, a consequência disso, é nós amarmos o nosso próximo, é impossível eu estar próximo, próximo de Deus, amando a Deus, conhecendo o coração amoroso do Pai, sem que eu não ame o meu irmão que está do meu lado, sem que eu não ame o meu próximo, sem que eu não me compadeça, sem que eu não me mova em compaixão, em direção àquele que está perdido, essa é a grande verdade, uma curiosidade nessa, nessa parábola, é o tema ah, popular que nós chamamos de filho pródigo, na verdade, o termo, o, o termo pródigo, ele não tem a ver com rebeldia e nem com o filho perdido, na verdade. O termo pródigo, na verdade, ele, ele significa esbanjador, aquele que gasta até não sobrar nada. Eu gosto muito de um comentário de um pastor americano chamado Timothy, Timothy Keller, de Nova York, os livros dele são maravilhosos, eu indico para você ler. São maravilhosos, principalmente falando sobre justiça, justiça social e atos e ministérios de misericórdia. Algo parecido com o que nós procuramos fazer. A ONG, a nossa ONG procura fazer. E Timothy, Timothy Keller, em um dos seus livros, ele fala que o nosso Deus é um Deus pródigo. Porque o nosso Deus, ele é esbanjador na relação com nós, da sua graça à abundância, na sua abundante graça, Jesus ele veio, ele disse o quê? Eu vim para dar vida, e vida em abundância, sabe, e nessa parábola aqui que Jesus conta, o pai representa exatamente o nosso Deus, o nosso pai, e ele é esbanjador, ele já tinha distribuído a herança, o filho havia ido embora, havia gastado, e quando ele volta, o pai novamente esbanja, não mata um novilho gordo, não traz a melhor roupa, não traz o melhor calçado, não traga o um anel, vamos esbanjar, porque ele estava morto, mas reviveu, o nosso Deus é esbanjador em graça, em misericórdia. Eu amo a forma que Paulo ele coloca em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Paulo ele diz assim, ó, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem de reconciliação. Ele estava reconciliando o mundo. O nosso Deus é esbanjador quando nós vemos é, lá em João 3,16, que Deus ele amou o mundo, e a Bíblia diz, a Bíblia não diz que Ele deu um de seus filhos, a Bíblia diz que Ele deu o seu único filho, o seu primogênito, Ele deu tudo, Ele, foi, ele esbanjou o melhor que Ele tinha, Ele falou, eu vou dar para salvar esta humanidade a quem eu tanto amo, Ele fez isso porque Ele ama, Ele me ama, Ele te ama, Ele ama a todos, esse é o nosso Deus... Um Deus pródigo, um Deus abundante, um Deus esbanjador, em graça e misericórdia. Eu posso ouvir um amém? Amém! Agora, para quem é dirigido o ensinamento central né, dessa parábola que Jesus nos conta, que nós acabamos de ler? Para nós entendermos um pouco isso, é importante nós ah, olharmos aqui no início do capítulo 15. O versículo 1, 2, 3, ali a gente consegue entender um pouco melhor o que acontece, o que está por trás dessa parábola dos dois filhos, o versículo 1 de capítulo 15 aqui de Lucas diz, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, ou seja, um grupo que representava pessoas que teoricamente não conheciam a Deus, que não amavam a Deus, que não conheciam, que não obedeciam as leis eh, religiosas daquela época, e aí segue dizendo, mas os fariseus e os mestres, e os mestres da lei o criticavam, criticavam Jesus, este homem recebe pecadores e come com eles, já que havia outro grupo, um grupo que amava a Deus com seus lábios, mas o coração estava longe do Senhor, um grupo que conhecia a Deus de ouvir falar, mas não de andar com Ele, um Deus um, um grupo que estava longe daquilo do que eles falavam Pregavam uma coisa, mas praticavam outras Fariseus e escribas E ali Jesus sentado ensinando publicanos e pecadores, diz a Bíblia E aí o versículo 3 diz Que então Jesus lhes contou esta parábola Então a partir disso Jesus ele começa a contar na verdade Uma trilogia de parábolas São três parábolas que se comunicam Antes de, 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 da parábola que nós lemos, há a parábola da ovelha perdida e a parábola da moeda perdida. E Jesus ele começa a contar, falar para aquele povo, para aquele público, em resposta àquela murmuração que estava ocorrendo, de que ele estava com pecadores, com publicanos, e que ele não era de Deus. Em resposta a isso, Jesus então, ele começa a falar essa parábola. Nas duas primeiras parábolas que Jesus ele fala, que é a parábola da ovelha perdida e a parábola da moeda perdida, Jesus ele retrata a iniciativa de Deus em buscar os pecadores e a alegria que há no céu quando um pecador se arrepende. Ambas parábola, as duas parábolas, e Jesus ele menciona isso, da alegria que há no céu, da alegria que há diante de Deus, a alegria que há diante dos anjos de Deus, quando alguém se arrepende, quando algum pecador se volta né, do seu pecado, não somente aqueles a quem o pessoal julgava pecador, que era como os publicanos e pecadores, mas na verdade Jesus estava falando isso para os escribas e os fariseus, que estavam ali com o seu pecado enrustido e se escondendo atrás de uma das escrituras naquele momento. Jesus começa a falar sobre isso, na parábola da ovelha perdida, Jesus ele traz o nosso Deus, o nosso Pai, como o bom pastor, aquele que encontra, aquele que deixa as 99, assim como nós cantamos aqui, né? e vai em busca da ovelha perdida, e quando encontra ela, pega ela, cuida dela, põe ela nos ombros e leva ela para casa, Jesus começa a falar do amor do Pai, que o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus que nos ama de uma forma incondicional, em seguida quando Jesus ele entra na parábola da moeda perdida Ele traz o nosso Deus como um Deus minucioso Um Deus detalhista Um Deus que a Bíblia diz que a, a, aquela mulher que a, a, estava procurando a moeda perdida naquela casa Ela acende uma candeia A candeia representa a palavra de Deus O salmista já havia declarado Luz para, para os meus pés é a tua palavra Senhor Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos O salmista declara ela seja a candeia, esse é o nosso Deus a palavra nessa manhã está vindo para iluminar a sua vida para te trazer convicção de muitas coisas, meu irmão, sabe, se Deus ele está falando algo ao seu coração, é porque Ele te ama, Ele quer tratar com você, Ele quer fazer como essa parábola da moeda, da, da moeda perdida, Ele quer limpar, Ele quer encontrar você, porque Ele trata com cada um de nós, de uma forma personalizada, de uma forma peculiar, de uma forma direta, cada um de nós tem um valor imensurável para o nosso Deus, amém? Eu amo como os salmos... O Salmo 139 é escrito, e o versículo 13 de Salmos 139 diz, Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Diga aí, eu sou especial e admirável. <risos> Ele fala aqui, ó, de modo especial e admirável. Opa, me perdi aqui. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Ele diz, meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir irmão, você é especial demais, Deus te fez de uma forma peculiar, de forma ah, admirável, de forma maravilhosa, e você precisa dizer isso com convicção, como disse o salmista, sim, Deus me fez, eu sou obra de suas mãos, e eu viverei os meus dias para a sua glória, para a sua honra e para o seu louvor, amém? É interessante que... Aquele grupo de fariseus era um grupo que não se permitia ser confrontado pela verdade de Jesus, pela verdade do Filho de Deus... Eles estavam tão certos, tão cegos, que estavam fazendo a coisa certa. Estavam com, com o coração endurecido, algo que nós estamos falando aqui nessa manhã. Estavam com o coração endurecido, impenetrável, não, pene, não permitiam que a palavra de Deus, que a verdade de Jesus entrasse em seu coração, que trouxesse, que trouxesse transformação para a sua alma, para o seu, para o seu coração. E sabe, Jesus, Jesus ironicamente, Ele fala... De, de, desse grupo, na sua parábola, por exemplo Ele fala, ele cita aqui no versículo 7 do capítulo 15 Ele fala, justos que não precisam arrepender-se Na verdade Jesus não estava atribuindo que eles eram justos justos de fato Nós podemos entender um pouquinho melhor sobre isso Em Lucas 16, um pouco à frente Lucas 16, 15 Enquanto você abre aí, deixa eu beber uma água aqui Lucas 16,15 diz, Ele lhes disse, Jesus disse, Vocês são os que se justificam a si mesmos, aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês, Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus Vocês são aqueles, Jesus falando sobre os, publica, sobre os fariseus, sobre os mestres da lei Vocês são aqueles que se justificam, auto-justificação Não, eu sou santo, eu sou justo Mas na verdade por trás são sepulcros caiados Na verdade a mentira está dentro deles Por exemplo, Lucas 18, 9, um pouco mais à frente Na parábola do fariseu e do publicano Jesus, ele fala assim no versículo 9, alguns... Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. E aí Jesus começa a falar né, daquela parábola do, 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 do fariseu e do publicano. O fariseu que estava em pé, orando em voz alta, falando, Senhor, olha, eu não sou como esse pecador. Eu jejuo duas vezes por semana, eu dou o dízimo disso e daquilo. E o pecador o publicano estava falando, Senhor, tem misericórdia de mim, ó oh Deus, tem misericórdia em mim, e quando Jesus ele termina essa parábola, ele fala assim, ó, quem é que se justificou? Ele fala, o publicano é que foi justificado. Jesus, ele condena essa auto-justificação, essa forma que os fariseus, eles agiam, eles atuavam. O problema, meu irmão, é que, por muitas vezes, esse pensamento farisaico de autojustificação é algo que às vezes a gente encontra no nosso meio, na nossa vida, na igreja, na família. Sabe? Uma coisa assim de, bah, pecador é o outro lá. Eu, eu não, cara. Olha, eu vou na igreja todo domingo, eu participo da Santa Ceia, eu dou o dízimo. Olha, eu até participo de um ministério lá na igreja. Agora esses aí, ó, sem não, viu? Não sei. E às vezes será que de fato a minha vida tem expressado a glória de Deus? Será que a minha vida realmente? Será que esse ato de se auto justificar, né, de orgulho, de menosprezar os outros, né, e, e, e fazer querer a sua justiça própria? Será que isso realmente é, é, está está resplandecendo o caráter do nosso Deus? Jesus ele diz o quê? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É impossível eu aprender com Jesus que é manso e humilde e ser orgulhoso. É impossível, meu irmão. Talvez a gente precisa... Esse, esse, esse pensamento farisaico que estava naquele grupo ali. É algo que muitas vezes nos impede de fazer o que Paulo nos instrui. Que é o quê? Examinarmos a nós mesmos. Amém? Sabe, um dos sinais que evidenciam a falta da compreensão do Evangelho genuíno na nossa vida... É muitas vezes esse sentimento, de achar que já conhece tudo. Né? Paulo, em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1 e 2. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1 e 2. A parte B do versículo 1 diz, O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa... Ainda não conhece como deveria Sabe meu irmão, muitas vezes falta um pouco de humildade para nós A gente tem falado de relacionamentos restaurados aqui A gente falou aqui da parábola né, do, do, do filho mais novo ali Que se arrepende, que volta, que tem o seu relacionamento restaurado E realmente isso alegra o nosso coração em ver isso Como é maravilhoso quando nós vemos transformação genuína, novo nascimento E as pessoas serem transformadas de forma verdadeira Porém, o ponto central da mensagem que, que eu estou compartilhando aqui nessa manhã com vocês é que muitos de nós, a semelhança do filho mais velho, temos relacionamentos a serem restaurados. Mas na maioria das vezes nós estamos tão distraídos, estamos tão ocupados como aquele filho mais velho. Estamos. Tão alienados, estamos tão fechados em nosso egoísmo e consequentemente insensíveis com o que se passa ao nosso redor. Que nós não percebemos isso. Aquele filho mais velho representa aqueles, aquele grupo de fariseus e mestres da lei... Mas talvez, nessa manhã, à luz da Palavra de Deus, nós podemos enxergar talvez algumas características que haviam naquele filho mais velho, que talvez estejam ali escondidas na nossa vida. Coisas que talvez tenham nos afastado do coração do Pai, de nos alegrarmos com o com, com que o Pai se alegra, de festejarmos quando o Pai está festejando, de estarmos felizes quando o Pai está feliz. Sabe, meu irmão, nessa parábola contada por Jesus... Claramente, o filho o filho mais velho, ele tem o seu relacionamento quebrado com o seu irmão, que havia saído de casa, mas também com o seu pai, que estava em casa o tempo todo. Talvez, se você parar um pouquinho agora para pensar, irmão, que Deus... qual o relacionamento, talvez, na sua vida? Na igreja, na família, no trabalho, às vezes na escola, no curso... Relacionamentos talvez que estão realmente bem quebrados. Talvez você filho com o seu pai, talvez você pai com os seus filhos, talvez você marido com a sua esposa, esposa com o seu marido, enfim, um com os outros. Como está os seus relacionamentos? Sabe por quê? Porque aquele filho mais velho, ele estava tão convicto, tão cego, tão fechado, que ele não conseguia perceber que o seu relacionamento com o pai... Estava quebrado também, porque com o irmão nem se fala. E às vezes a gente começa a levar a vida, levar a vida, deixar a vida me levar, a vida leva eu, e a gente não percebe que na verdade, lá dentro existem relacionamentos quebrados, que, precisa, que precisam ser restaurados, e a gente acaba ignorando isso, e empurrando a vida com, com a barriga. Mas deixa eu falar para você uma coisa, essa não é a vontade de Deus. Quando nós analisamos aqui o irmão mais velho, nós identificamos, Características as quais contribuíram para que, que ele não tivesse os seus relacionamentos restaurados. Algumas características. Eu vou citar algumas delas aqui com vocês. A primeira que nós vemos no versículo 28, aqui da parábola que nós lemos é a ira. O versículo 28 diz o que ele encheu-se de ira. Meu irmão, preste atenção aqui. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20. A Bíblia diz assim, ó, versículo 19 e 20, Tiago 1. Meus amados irmãos, tenham isto em mente: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Olha isso, irmão. Olha isso, pensa nisso. Será que eu tenho, eu tenho sido tardio para irar-se, para irar, pra, pra, pra irar -se, irmão? Às vezes a gente fica irado, sim. É claro, o que quer é ser humano, não é o um ET que está na, na sua frente aqui, não. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa... Ira, imagina você, irmão. Eu vou fazer agora em outubro, dia 14 de outubro, 21 anos de casado. Meu Deus, aleluia! Olha aí, meu Pai celestial, você é privilegiado, né, Patrícia? Estou brincando, ela. Eu, eu que sou. Imagina você, irmão, se toda vez que eu fizesse alguma coisa, às vezes quase sempre que irritasse a Patrícia e ela se irasse e explodisse, né, e, e já se colocasse o sol sobre a ira dela. Irmão, o novilho gordo da história aqui seria eu. Ela é sem fal, o novilho gordo aqui. Sabe, irmão, relacionamento é uma coisa que acontece. Relacionamento para ser restaurado é necessário. Às vezes, eu quero que você pense um pouco como está o seu relacionamento com o seu Com o seu, com o seu cônjuge. Com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com seus amigos. Como está o seu relacionamento? Às vezes a gente não percebe isso. Às vezes alienados como filho mais velho, estamos ali tão ocupados, tão é, entretidos que nós não percebemos, às vezes, que estamos sempre nos irando, causando ira no outro, causando, a, 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 causando mago, causando discórdia, e isso, na verdade, o relacionamento acaba sendo mais quebrado, 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 e meu irmão, entenda uma, uma coisa, quem veio para matar, roubar e destruir não foi Deus não, é o diabo, mas a gente tem que dar lugar para Deus na nossa vida, porque Ele veio para dar vida e vida em abundância, essa é a grande verdade, não se ponha o sol sobre a vossa ira, seja tardio em irar-se. Eu me lembro, há muitos anos atrás, em 1996, quando eu entreguei a minha vida para Jesus. Né? Eu era bem novo convertido, pesava 30 quilos a menos, meu pai, que saudade. E assim, eu lembro que eu estava num culto de jovens aqui na Cristo Centro, quando ainda era lá na Fuadiru Te Fala. E o culto uma bênção sempre. Quando eu saí do culto, fui para casa, era solteiro naquela época... Quando eu cheguei em casa, eu morava com a minha mãe e minha avó, eu percebi que estava um clima estranho ali na, na sala. Eu perguntei para para minha mãe e para minha avó, aconteceu alguma coisa aqui, né? E elas falaram, ah, não aconteceu nada não. Mas eu percebi que estava estranho e eu insisti. Mãe, aconteceu alguma coisa? Ela falou, sabe o que, que é? O fulano de tal, que era o, o marido da minha esposa naquela época, falou... Ah, nossa, perdão. <risos> Meu Deus, que bagunça que está... Vamos lá, voltando, que era o marido da minha irmã naquela época, né? ela falou assim, olha, falando de tal, ele, a gente discutiu aqui no quintal. Eu falei, nossa, vai discutir por quê? Ah, por causa disso, por causa do assado, porque ele disse que eu não mando nada aqui. Eu falei, como assim mãe? Como ele falou isso para você? Ela falou, é, aí eu, eu peguei e eu dei um murro na cara dele. Eu falei, mãe, você é doida? O que, que é isso? Misericórdia, senhor. Meu Deus do céu. Aí a minha mãe falou para mim assim, mas ele foi e deu um murro de mão fechada na minha cara também. E aqui a minha mãe que estava tava, feia o negócio. Na hora, uh, velho homem voltando, aí, aquela cegueirinha, né, uh, glória a Deus. Saí da sala, fui de encontro onde o, o, o meu cunhado estava, lá no fundo, lá na casa do fundo. Fui caminhando, 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 caminhando. Quando eu subo, quando eu abro a porta com tudo assim, eu entro ali já se levanta assustado. assim, não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Meu amigo, Deus chegou na hora no meu coração. Oh Senhor, podia ter esperado um pouquinho, Jesus. E Deus chega na hora ali. Eu, eu Espírito Santo. Aí Deus coloca, você é uma nova criatura. Aí eu chego bem na perto dele assim. Oh meu Deus. Eu falo, cara. Se fosse algum tempo atrás, você sabe o que aconteceria aqui com você. Mas hoje, cara, meu coração é diferente. E eu te perdoo em nome de Jesus. Ele começou a chorar, não sei se por causa do perdão, por causa do medo que ele estava ali naquela hora. Nós nos abraçamos, fiquei com vontade de dar um mata mas não rolou. A verdade é que nós descemos, ele pediu perdão para minha mãe, minha mãe pediu perdão para ele. se reconciliaram e graças a Deus ali ficou tudo bem. Porque Jesus ele disse assim, que bem-aventurado, pode aplaudir o Senhor. A Bíblia diz que bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados... Oh meu Deus do céu, a escola dominical está funcionando aqui, né? Glória a Deus. Porque eles serão chamados filhos de Deus, meu irmão. Misericórdia. Para de ver série no Netflix vai ler a Bíblia. A segunda característica que nós vimos aqui, vou acelerar um pouquinho aqui. Na vida daquele filho mais velho. Algo que estava impedindo ele também, que impediu na verdade de ter o seu relacionamento restaurado com seu pai e com seu irmão e o próximo, a próxima característica é a procrastinação, procrastinação, no versículo 28 também, que nós lemos, que diz que ele se encheu de ira, né? diz que ele não quis entrar, ele não quis entrar para falar com o pai, ele não quis procurar o pai para resolver aquela situação que estava remoendo ali dentro, e quantas vezes também nós somos assim, principalmente no casamento, às vezes tem situação remoendo, remoendo, a gente vai empurrando com a barriga, vai procrastinando o negócio Não dando atenção, achando que não é nada, irmão, a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo E a gente vai procrastinando, procrastinando, a gente não quer entrar, não quer entrar para discutir, para resolver Para procurar ajuda, uma ajuda pastoral, oh, cara, sabe, é necessário a gente parar de procrastinar as coisas Que não podem de forma alguma ser procrastinadas Olha o que diz a Bíblia em Tiago capítulo 4, versículo 13 ao 17. Diz assim ó, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida, vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos ou faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda van vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Meu irmão, a nossa vida é como uma deblina. Quantas pessoas, infelizmente, nós perdemos nesses dois anos aí de pandemia? Pessoas queridas, próximas, amadas... Que estavam aqui conosco, sentadas ao nosso lado e de repente já não estão mais, porque a nossa vida é assim, e às vezes a gente tem alguma coisa para resolver com o nosso irmão, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, com o seu pai, e a gente fica procrastinando, aí depois que morre a gente fica, puxa, porque eu não falei aquilo com ele? Quantas vezes você vai no velório e sempre tem esse remorso e não arrependimento, puxa, porque eu não falei com meu pai, porque eu não falei com a minha mãe, porque eu não resolvi com a minha esposa, porque eu não resolvi com o meu filho? A gente fica procrastinando o negócio, fica empurrando, empurrando. A gente não quer entrar como aconteceu com aquele filho mais velho. Meu irmão, olha, um dos, dos significados da palavra procrastinação é retardar alguma ação, deixar para depois, protelar uma ação, falta de vontade de realizar algo definido irmão, para de retardar, aquilo que deveria ter sido feito já ontem, chega irmão, sabe, às vezes a gente fica procrastinando de conversar coisas, acertar coisas com, com o nosso, no nosso casamento, e a gente fica empurrando, 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 aí fica dando lugar ao diabo, quando vai ver, entra traição, Cara, irmãos, vamos ficar atentos, vamos abrir os nossos olhos, vamos ser vigilantes, quem pode dizer aí, amém? Eu lembro uma vez, também rapidamente contando isso, eu morava ainda aqui na Vila Zate, e aí, eu fui tirar o carro de manhã, nessa época eu trabalhava numa empresa ainda, e eu que abria a empresa, tudo, quando eu fui tirar o carro, tinha um carro na minha porta, que era do vizinho da, da garagem onde eu estava tirando. Nossa, meu Deus, eu falei, e aquela, e aquela época foi bem uma época de transição na minha vida, onde eu estava voltando, foi em 2011, voltando parar os caminhos do Senhor de verdade, porque embora, um pouco antes disso, embora eu estava na igreja, a igreja não estava em mim, eu estava totalmente afastado, terrivelmente, mas o Senhor foi misericórdia, me trouxe de volta, também. E ali eu estava para tirar o carro, e aquele carro lá, eu fiquei buzinando, e eu fui lá, bater na porta lá embaixo, de repente o cara subiu, bonezinho para trás, cara invocada, tipo corintiano que venceu o Palmeiras ontem 2x1, um. aí eu falei, cara... Aí eu falei, ô, oh. aí eu me exaltei, né? Um pouco ali, tava um pouco, meia-meia ali, né? Carne, carne, espírito. Eu falei, ô, oh, ô, oh, mano. Ô oh, cara, você está de brincadeira, né? Véio? Ou seja, aí você quebra minhas pernas. Aí ele falou para mim assim, quebra minhas pernas, pai. Eu falei, parece que é comediante o cara, velho. Aí eu falei, meu Deus do céu. E aí a gente discutiu ali, acabou que ele tirou o carro, eu fui embora. Só que ali eu estava no processo de ser tratado por Deus. Foi quando eu estava decidido a voltar para os caminhos do Senhor. Eu sabia que o Senhor estava me provando. E cara, e aí quando eu voltei, eu fiquei mal o dia todo, quando eu voltei, eu coloco o carro na garagem, novamente Deus, que ama tratar conosco, Deus está tratando com você essa manhã, amém? É. Fecha a garagem, quem está chegando para entrar na casa? O vizinho abençoado, servo do Deus Altíssimo, ai meu Deus, é o Espírito Santo, é agora, eu... uh, espera aí Espírito Santo, falei, meu Deus, aí o cara invocadão assim, ó. Eu falei, é, ô campeão, beleza? Aí ele olhou para nós, o que foi irmão? Eu falei, cara, na verdade, eu só quero, eu me exaltei de manhã, eu acabei extrapolando, me perdoa, por favor, pela forma que eu tratei você, eu não deveria ter falado daquela forma com você, me perdoa, por favor. O semblante do cara, pum, mudou na hora, ele, ô oh, não, que isso, cara, imagina, tranquilo. Eu falei, cara, se precisar de alguma coisa, estou aqui, pode contar comigo e, Cara, enfim, resolveu a situação. E se eu ficasse procrastinando aquele negócio? Toda vez que eu fosse tirar o carro da garagem, Deus ia acordar aquele cara para aparecer, só para eu ver ele, tipo, meu Deus, eu tenho uma... Sabe quando você vê alguma pessoa, e você desvia, vai para o outro lado da rua? E você fica empurrando, empurrando, empurrando. Irmão, paremos de procrastinar as coisas. A outra característica que nós vemos, na verdade, também aqui no versículo 29, é o ativismo. O ativismo, aqui no versículo 29... Diz que... Uh, uh, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Olha o que ele fala. Ele estava ali trabalhando, trabalhando, trabalhando para o pai, estava ali direto com o pai, mas ele não se relacionava com o pai. Sabe, o ativismo pode ter um caráter no âmbito pessoal da nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa casa. Eclesiastes... Eclesiastes, capítulo 5, versículo 8, diz, assim, per, perdão, Eclesiastes 5, 18, Eclesiastes, deixa eu ver se eu, é isso mesmo, Eclesiastes 5,18 diz, assim, descobri que para o homem, o melhor... E o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. Na verdade, às vezes a gente está num ativismo tão grande na nossa casa, trabalho, casa, casa, trabalho, traba, casa, escola, escola, casa, aquela correria, e a gente não desfruta, sabe, dos relacionamentos dentro da nossa própria casa. Não, não desfruta de um, de um tempo de qualidade, com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com seus pais, e aí a vida passa, a gente nem percebe, quando a gente vai ver, já se foi. Meu irmão, chega desse ativismo louco. Mais importante do que fazer, é nós estarmos uns com os outros, sabe? O que vai lembrar lá na frente, lá, não é do restaurante caro que você comeu, mas é do tempo precioso que vocês passaram juntos. Essa é a grande verdade. E quando nós falamos do nosso âmbito espiritual, na igreja, é, eu lembro de, de Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Eu não vou ler aqui, mas... 38 ao 42, só para nós caminharmos rápido, é a passagem que fala das duas irmãs, de Marta e Maria, né? Marta estava ali afoita, porque Jesus estava na casa, e fazendo muitas coisas, e Maria estava onde? Aos pés de Jesus, né? Marta, ela fica ali, irritada com aquilo, porque ela está naquele ativismo louco, quando, irmãos, tem hora para tudo, tem hora de nós realmente ralar, trabalhar, mas tem hora meu irmão meu que tem que parar, e nós temos que fazer o que Maria fez, e ela fez o quê? Ela escolheu a boa parte, disse Jesus, a qual não seria tirada dela, ela escolheu estar aos pés de Jesus, aqui no, no rodapé da minha Bíblia, eu até marquei um dia que eu estava fazendo um devocional que eu coloquei aqui ó, quando só trabalhamos para Deus, não nos relacionamos com o Pai, o resultado é inveja alienação e cegueira ao invés de nos vermos como filhos nos vemos como escravos porque era isso que ele disse para o Pai, meu irmão mais importante de nós trabalharmos, trabalhar para o Senhor é algo consequente, é um resultado de nós, quando nós estamos com, com Ele, nós estamos no lugar secreto, desfrutando da sua comunhão, da sua palavra, do seu Espírito, ouvindo o seu coração e os seus planos, então isso é um resultado, amém? Quarto, quarta característica, interesseiro, versículo 29, na parte B, diz assim ó, ele fala assim, ó, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar. Interesseiro. Sabe, meu irmão, o que atrapalha muitas vezes os relacionamentos, principalmente no trabalho, ou, 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 ou no mercado corporativo, é, o, é, é, é quando você percebe que a pessoa é interesseira. A pessoa só quer estar com você, só quer te ajudar por interesses, mas não porque tem prazer de estar com você. Isso é horrível, irmão. Isso aí só vai levar um relacionamento a ser quebrado, a ser destruído, ou um relacionamento pingando. Nós não devemos fazer as coisas por interesse. Quando Jesus fala sobre um princípio de interesse, de, de, de interesse, Jesus fala lá em Lucas 6:35. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e, e, e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Né? Então, a recompensa que terão será grande. E vocês serão filhos do Altíssimo. Olha aqui, sem esperar receber nada de volta. Sabe, no nosso, no nosso âmbito de amizade, esse deve ser, é, é, essa deve ser a nossa conduta. É tão ruim, irmãos, quando a gente vê pessoas interesseiras. Isso não vai favorecer um relacionamento saudável, não vai trazer restauração a nenhum tipo de relacionamento, amém? Em quinto lugar, falta de perdão. Diga aí comigo, ai, quem que manda fazer isso? Eu, eu apóstolo, não é? só para matar a saudade. Falta de perdão, versículo 30, diz assim ó. Mas quando volta para casa, né, o filho mais velho falando para o, para o pai, esse teu filho, a forma que ele trata esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele. Aqui claramente, o irmão mais velho, ele está cheio de mágoa pelo, pelo, irmão mais velho, pelo irmão mais novo. Ele se recusa a perdoar, ele se recusa a se alegrar com o pai. E a falta de perdão, meu irmão, é algo terrível, terrível, terrível. Quando nós vemos Jesus, por exemplo, os discípulos falam para ele assim, Senhor, nos ensina a orar, e aí ele começa a ensinar a oração do Pai Nosso. Uma coisa que ele cita no versículo 12, por exemplo, de Mateus capítulo 6, ele fala, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. O perdão do nosso Deus está relacionado também ao, ao perdão nosso com o nosso irmão. Você vê que quando o filho mais novo voltou, ele falou, ó, oh, pequei contra o céu e contra ti. Aí Jesus, ele fala assim no versículo 14, de Mateus capítulo 6. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Simples assim, meu irmão. Eu me lembro em 2019 quando nós fizemos um evangelismo com moradores de rua, que foi para mais de mil pessoas lá no Pratos, muitos aqui participaram. Nós fizemos o Páscoa para todos e o Natal para todos. E no Natal para todos, quando nós estávamos lá na sexta-feira para montar o evento, né, haviam vários usuários ah, da, do, do serviço do albergue lá, utilizando. E aí, uma hora eu fui no banheiro, quando eu voltei, tinha três caras fumando maconha, né? E eu só parei para eles falei: oh, e aí, pessoal, oh, amanhã aqui, a partir das 8 horas, café da manhã, vai rolar o culto e depois do almoço, ó, oh, quero ver vocês aqui. Aí os caras segurou a maconha assim e falaram: não, oh, obrigado, pastor, obrigado, tal. Oh, tá bom, conta comigo. Aí falei para eles. Segui em frente, aí eu fui para a quadra onde nós estávamos organizando as coisas, né? Estávamos lá minha esposa, a Lia, e aí um dos caras vieram atrás de mim. E esse cara, ele veio e falou, já chorando já, pastor, eu sou desviado, pastor, estou afastado dos caminhos do Senhor, é, e aí começou a abrir o coração dele, e aí foi engraçado porque esse foi o primeiro, depois começou a vir vários caras, até ali a brincou, ali ou a sala de aconselhamento do Fabião, ali na quadra, ali. Ó. e aí eu comecei a ministrar esse cara, e ele começou a falar para mim, ele falou, falou, pastor, eu queria tanto voltar a alegria que eu tinha quando quando eu estava na igreja, eu pregava na, nos faróis, eu me pintava de palhaço, e eu, eu, eu fazia a, 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 alguma forma para falar de Jesus para as pessoas, é, me pintando de palhaço, e comunicando e brincando com as crianças, eu queria tanto voltar a ter essa alegria, e ele falou para mim, que ele, ele, teve, ele foi para a rua, como muitos, muitos, muitos que eu converso, porque na verdade a mulher traiu ele teve uma decepção amorosa no casamento e ele começou a beber e foi morar na rua e eu comecei a falar de perdão para ele falei cara você tem que perdoar você tem que liberar perdão para que você possa ser livre para viver os sonhos que Deus tem para sua vida e aí quando foi no domingo eu nem tinha visto depois eu é, vendo as fotos eu vi que ele estava lá no meio e quando eu fiz o apelo para as pessoas virem à frente e muitos vieram tem a foto aí Fernando quando eu estou vendo as fotos do evento, quando eu olho, ele estava lá, pintado de palhaço, como ele, como ele falava, chorando, ele está com a bíblia na mão, não dá para ver na imagem, mas ele está com a bíblia na mão, ele está com a pintura de palhaço, e quem, aí eu perguntei para algumas pessoas, coloca a outra foto que está um pouco mais clara, Fernando, por favor, aqui, aí falaram para mim que ele estava super sorridente, ajudando as pessoas, aí orientando as pessoas, participando do evento, um ato de perdão, que ele fez na sexta-feira, já refletiu logo no dia seguinte. Como é poderoso o perdão irmão, se você perdoar, você será, você será livre, você será mais livre que aquele outro que está que com, com a falta de perdão. Se nessa manhã é necessário você liberar perdão Para alguma pessoa, talvez até mesmo Pessoas que estão aqui dentro desse, desse próprio ambiente Aqui nós vamos orar Eu quero que você procure essa pessoa Que você peça perdão, que você se reconcilie Porque essa é a vontade Do nosso Deus que está neste lugar, amém? Caminhando para o final Aqui, a última A última característica foi Que eu vejo aqui na vida desse filho mais velho Foi a ingratidão E como isso é terrível, irmãos Ingratidão é algo terrível, terrível, terrível. Versículo 31 fala que é, ele disse ao pai: é, é, Aliás, disse o pai, Meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Tudo que tenho é seu. Na verdade, os, é, a herança já havia sido dividida, Do, dois terços já havia sido, sido passados para ele. Ele já tinha tudo que o pai tinha, e mesmo assim queria mais, queria um cabrito. A gente tem a salvação, a gente tem a vida eterna, a gente tem a misericórdia de Deus que se renova cada manhã na nossa vida, mas a gente ainda quer um cabrito. A gente fica murmurando com Deus que quer um cabrito. Meu irmão, misericórdia. A gente passou uma pandemia que quantas pessoas morreram aí, mas você está aqui, você está vivo. Agradeça a Deus por isso, irmão. Precisamos ser gratos ao Senhor. Salmo 95, versículo 10 diz, durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse, eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Meu irmão, eu quero alegrar o coração do Pai, eu quero deixar o meu Deus é alegre, é feliz comigo, e não irado dessa maneira que ele disse aqui, por causa da ingratidão do povo dele no deserto. Primeiro a Tessalonicenses, algo que praticamente todas as manhãs, eu oro quando eu vou começar meu devocional 1 Tessalonicenses capítulo 5 Versículo 16 diz Alegrem-se sempre Orem continuamente Deem graças em todas as circunstâncias Pois esta é a vontade de Deus Para vocês em Cristo Jesus Gratidão meu irmão Gratidão Eu quero concluir Porque nós ainda temos batismo hoje Isso é um momento de muita alegria Dizendo para você uma coisa Quero lembrar você aqui que é essa parábola que nós lemos. O fim da parábola não conta que o filho mais velho se arrependeu como o filho mais novo. O final não foi feliz. Mas esse final não precisa, não precisa ser o seu final. A Bíblia diz que o fim das coisas é melhor que o seu início. Talvez as coisas não tenham ido muito bem em alguns relacionamentos na sua vida. Mas isso não quer determinar que vai continuar assim. Se hoje você ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, abrir o seu coração, Ele vai entrar e Ele quer fazer morada contigo. Provérbios 29, 1, diz, quem insiste no erro, depois de muita repreensão, e olha que eu estou aqui há uma hora praticamente pregando, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Irmão, Deus tem falado conosco, Deus tem, sabe, a candeia de Deus, a palavra do Senhor tem iluminado, e talvez o Senhor trouxe verdades que estavam talvez esquecidas aí no seu coração, na sua alma, que o Senhor hoje está te chamando para retratar, para confessar, para se arrepender, para deixar e voltar para Ele. O que fazer para que a nossa história seja diferente? Nós devemos nos arrepender. Como o filho mais novo da parábola que nós lemos. O filho mais novo ele se arrepende em três estágios. A Bíblia diz lá no versículo 17 que ele caiu em si. Sabe, Atos 9,18 fala sobre Paulo, sobre Saulo. E diz que algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver. Nessa noite, nessa manhã, o Senhor quer derrubar as escamas dos seus olhos que tem impedido você de enxergar certas coisas que você não tem visto, é como o salmista ele olha e diz, Senhor, sonda-me conhece o meu coração, vê se há em mim algo que te desagrada sabe, se nós precisamos fazer essa oração nessa manhã, irmão nós temos, nós estamos concluindo se eu não me engano, hoje, ah, esse mês esse tema de relacionamentos restaurados meu irmão, temos falado de restauração desde janeiro janeiro, fevereiro, então, então, o ano vai quase acabar, e talvez você está procrastinando algo que já deveria ter feito, talvez o seu casamento você não tenha percebido, mas tenha ido para o buraco, tenha ido para o ralo meu irmão, você vai deixar perder a coisa mais preciosa que Deus entregou na sua mão? O segundo estágio do filho mais novo, ele diz, eu me porei a caminho, versículo 18, Tiago 4,8 diz, a vos a Deus, aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês, quando, quando aquele filho mais novo se coloca a caminho, nós falamos aqui, o pai vê de longe, e o pai não espera ele chegar, o pai corre, porque é essa maneira que Deus trata, essa é a forma que Deus quer fazer com você nessa manhã, Talvez você entrou aqui nessa manhã Você entrou, você não conhece Jesus Você nunca ouviu falar de Jesus Eu quero dizer para você que Jesus Cristo Ele está vivo, Ele está aqui E Ele quer tocar a sua vida Talvez você entrou nessa manhã aqui neste lugar Afastado dos, afastado dos caminhos do Senhor Mas Ele quer fazer de novo Na sua vida, Ele quer te quebrantar Novamente, Ele quer colocar Uma roupa nova na sua, na sua vida Ele quer colocar um anel no seu dedo Ele quer colocar sandálias nos seus pés Mateus capítulo 13, quando Jesus fala da parábola da semeadura Fala de que, que a semente que caiu, que caiu em terreno pedregoso É o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria Talvez essa manhã você está recebendo com alegria a palavra, que bom, fico feliz por isso Mas é necessário uma resposta ao que Deus está falando ao seu coração A Bíblia diz, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. É necessário você fazer como o filho mais novo, se colocar a caminho. Deus está chamando você, nessa manhã, para uma restauração completa. Aleluia! E o terceiro estágio, o último, terceiro estágio, aquele filho, aquele filho mais novo, ele diz, Pai, ele fala, pequei contra o céu e contra ti. Sabe o que Ele faz meu irmão? Ele confessa O seu pecado Ele abre o seu coração Provérbios 28 13 diz Quem esconde os seus pecados Não prospera Mas quem os confessa E os abandona Encontra misericórdia Eu vou repetir Quem esconde os seus pecados Não prospera Mas quem os confessa E os, ab... e os abandona Encontra misericórdia